0: Salut tout le monde, bienvenue au quatrième épisode de Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. L'épisode d'aujourd'hui est constitué d'un seul segment, soit la synthèse du deuxième livre de Pierre-Yves McSween intitulé Liberté 45. Je vous explique pourquoi je ne ferai plus l'analyse de trois compagnies en bourse en format audio. Bon podcast! Salut salut tout le monde, donc encore une fois je suis très heureux d'être avec vous euh, cette semaine pour avoir l'opportunité de parler de finances ensemble. Comme vous l'avez entendu en introduction, j'ai décidé de ne plus faire l'analyse de compagnies en bourse en format audio parce que c'est pas facile à suivre. Et pour vous expliquer cette décision-là, je voulais le commentaire qu'un de mes chums me fait à la suite du troisième épisode. Hey, tes deux derniers épisodes étaient avancés, je comprends rien pas tout. Le problème, c'est que je pars de zéro. Je sais pas c'est qui tu veux viser, peut-être juste le monde avec une bonne base. Pour ma part, j'aurais besoin de plus de conseils sur comment un débutant peut starter en finance. Mais je dois être une infime partie du monde qui s'y connaît pas là-dedans. Au contraire, je pense que c'est une infime partie du monde qui s'y connaît en finance. C'est moi qui n'ai pas pris la bonne approche pour commencer le podcast. Ma blonde aussi m'a dit qu'elle avait saigné du nez pendant tout le long du deuxième puis du troisième épisode pendant que je disais les chiffres. Donc, bref, de beaux feedbacks, de, beaux, de belles rétroactions positives, comme on les aime après deux, trois épisodes. Mais c'est vrai que les chiffres en audio, c'est pas évident puis c'était beaucoup trop poussé. Un peu plus sérieusement, je vous partage le commentaire de mon chum pour que vous sachiez que vous êtes plusieurs et je l'étais aussi il y a quelques années à partir de zéro en termes de connaissances dans le domaine des finances personnelles. Je me suis donc remis en question je dis en introduction que le podcast prend pas au sérieux, mais je parlais de dépréciation, de marge de profit, de croissance, du flux de trésorerie. Donc, ce n'est pas nécessairement en lien avec l'objectif que je poursuis avec le podcast d'éduquer le plus grand nombre de personnes possible et surtout de garder ça simple. En plus, l'analyse de compagnie, donc la sélection de titres individuels qui prenait la moitié de l'épisode, constitue une partie infime de mon CELI seulement, donc une petite partie de mon portefeuille d'investissement. Je passais beaucoup de temps là-dessus. Et je me rendais compte que moi, j'aime ça faire ça, mais c'est peut-être pas nécessairement une passion qui est partagée euh, par la majorité des gens. Donc, vous allez voir, je vais adopter une mouture beaucoup plus simple dans les prochains épisodes, principalement centré sur les livres. Donc, je vais prendre plus le temps de détailler chaque élément de mes synthèses pour être sûr que c'est bien compris. Je vais également répondre à des questions lorsque ça va être possible que je vais en recevoir des nouvelles. Et je vais je vais faire mon bilan trimestriel. Donc, le premier va être autour euh, début janvier pour illustrer concrètement ce qui peut être fait à chaque mois avec votre argent et le peu de temps que ça prend pour l'investir. Certaines semaines, je vais partager l'analyse de trois compagnies pour le plaisir, mais seulement dans le format d'une image synthèse que je vais partager sur la page Facebook de Finances Fondamentales. Je ne vais pas le faire de forma en format audio pour décourager tout le monde. Avant de, de commencer la synthèse du livre d'aujourd'hui, je réponds quand même à la question de mon, mon chum que j'ai dit précédemment, donc par où commencer pour un débutant? Cette réponse-là, est dans, le, est dans le livre que j'ai résumé la semaine passée, donc le, le livre de Pierre-Yves En as-tu vraiment besoin? » La première étape, c'est épargner. Tant que tu vas pas réussir à épargner au moins un dollar de plus que ce que tu dépenses, ça va être impossible de payer tes dettes, de te faire un fonds d'urgence et d'investir. Donc la première, la première étape, c'est vraiment apprendre à épargner. Et un budget, ça peut aider à faire ça. Donc même si c'est pas excitant un budget, bien, ça peut permettre de voir c'est où que tu peux couper facilement des dépenses pour être capable de mettre de l'argent de côté. L'objectif, c'est qu'à la fin de l'année, tu puisses te dire que ton actif, donc un actif, c'est tout ce que tu possèdes, la valeur de ta maison, moins l'hypothèque, bien sûr, l'argent que tu as dans ton compte, d'investir, REER, CELI, donc tout ton actif, tout ce que tu possèdes, est-ce que ce montant-là est plus gros que tes dettes, que ce que tu dois? Donc, plus que le montant de ton actif, plus que tu es capable de mettre de l'argent de côté à chaque année, plus que ce que tu dépenses, mais plus que ton patrimoine, ton patrimoine financier va grossir rapidement. Ensuite, après l'épargne, les autres étapes qui vont suivre vont être discutées davantage à travers les prochains épisodes. Donc, bien sûr, on va grandir ensemble à travers les, les synthèses des livres que je vais vous faire, mais il faut être patient. Mais en gros, après avoir réussi à épargner, selon votre situation, bien sûr, les deux étapes suivantes, habituellement, c'est de premièrement payer les dettes élevées. Donc, si vous avez des dettes, exemple, plus hautes que 7% d'intérêt, il faut les payer rapidement parce que ça, ça va gruger votre capacité à mettre de l'argent de côté, à épargner. Et ensuite, c'est de se constituer un fonds d'urgence. Donc, habituellement, dans les livres, on parle de 3 à 6 mois de salaire net. Donc, d'être capable d'avoir de côté 3 à 6 mois de salaire pour, euh, en toute éventualité, s'il y a des urgences qui surviennent, d'être capable d'y répondre sans avoir à aller euh, chercher dans ses CELI ou ses REER de côté, par exemple personnellement, moi, j'ai pas de dette à part mon hypothèque, et mon fonds d'urgence équivaut seulement à un mois. Donc, je trouve que trois à six mois, c'est beaucoup. Donc, je laisse seulement à peu près un mois de salaire dans mon compte épargne à, à taux d'intérêt très élevé, on va dire. Mais, euh, moi, faut savoir que ma marge hypothécaire me permet d'agir à titre de fonds d'urgence en cas de réelle nécessité, et j'ai un travail à l'université qui me protège. Donc, j'ai une assurance invalidité, assurance maladie, donc et j'ai un salaire assez stable aussi. Donc, faut que vous considérez ça dans votre, dans votre situation. Est-ce que j'ai besoin d'un fonds d'urgence un petit peu plus gros avec les enfants et ainsi de suite? Une fois que tu as réussi à épargner, donc tu réussis à mettre un peu d'argent de côté, tu réussis à payer tes dettes qui sont élevées et que tu as un fonds d'urgence, ben là, tu vas pouvoir commencer à penser à investir. Mais avant ça, ça sert à rien de t'ouvrir un compte de courtage si tu n'es pas capable d'investir de l'argent ou que tu investis de l'argent mais que tu as une dette de carte de crédit à 16 donc, ça ne vaut pas la peine d'investir parce que tu ne feras pas 16% de rendement. En tout cas, pas si tu utilises une stratégie euh, qu'on pourrait dire adéquate. Je dis que tu ne peux pas t'ouvrir un compte de courtage, mais tu peux le faire si tu veux. Mais peut-être juste investir un petit montant pour t'habituer tranquillement et euh, devenir à l'aise avec euh, l'investissement autonome. Mais avant ça, règle les problèmes qui précèdent l'investissement. Donc, réussir à mettre de l'argent de côté. Ça, on va s'en parler plus tard. Un coup que tu es capable d'investir, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, c'est ça. Je suis désolé pour ceux qui étaient peut-être perdus dans les deux derniers épisodes. En enseignement, on apprend à s'adapter rapidement. Donc, j'espère que les prochains épisodes vont être plus pertinents pour vous ou moins lourds, la partie euh, analyse d'action, sachant que je vais prendre le temps d'aborder un peu plus également les, les différents éléments que je vais retenir des livres que, que je vous synthétise. Donc, pour la synthèse du livre aujourd'hui, comme je le disais en introduction, on va voir ensemble le deuxième livre de Pierre-Yves McSween qui est sorti en 2020, qui s'intitule Liberté 45 Donc si le premier livre de Pierre-Yves McSween euh, en as-tu vraiment besoin était axé sur l'épargne son deuxième livre Liberté 45 est plutôt axé vers l'investissement pour atteindre la liberté financière à 45 ans Liberté financière n'égale pas retraite mais plutôt la liberté de choisir ce qu'on veut faire donc il y en a certains qui vont vouloir prendre la retraite d'autres changer d'emploi d'autres travailler un peu moins ça dépend de chacun le premier point clé à retenir du livre, c'est valeur, épargne, investissement. Donc, l'auteur propose un plan VEI, valeur, épargne, investissement. C'est trois volets, selon lui, qui vont aider à atteindre la liberté financière. Le premier, augmenter ta valeur. Donc, le, le premier point à faire, c'est d'augmenter ta valeur pour pouvoir augmenter tes revenus. Comment est-ce que tu peux valoir plus cher faut que tu sois capable de miser sur tes forces. Donc, exemple, quelqu'un qui aime pas ça aller à l'école, puis c'est difficile, mais peut-être qu'il n'ira pas faire un doctorat, un post-doctorat comme moi à l'université. Peut-être qu'il est plus manuel, qu'il va pouvoir développer une expertise particulière euh, dans un domaine euh, qui va lui permettre d'aller chercher euh, des revenus adéquats. Quelle est la voie professionnelle la plus profitable selon tes forces à toi, euh, tes qualités? L'auteur parle des trois R pour développer sa valeur. Rejet, rareté, et pour le rejet, l'auteur dit qu'il y a des jobs qu'il y a peu de gens qui veulent ou peuvent faire. Ensuite, pour la rareté, il dit qu'il y, euh, y a des emplois qui prennent des compétences particulières. Et pour le rendement, il dit qu'il y a certains emplois où la productivité va être reconnue. Et c'est plus payant si les trois R sont présents. Exemple, un travail de plongeur, le premier R, rejet, il est là. Donc, c'est pas tout le monde qui veut faire le travail de plongeur parce que c'est peut-être pas ce qui est plus excitant. Mais il n'y a pas les deux autres R, donc ça prend pas nécessairement des compétences particulières pour être plongeur. Et c'est pas à cause que tu laves la vaisselle plus rapidement que ton salaire va augmenter nécessairement. Par contre, si on prend le, le métier d'avocat, les trois R sont, sont présents, donc c'est plus payant. Par exemple, il y a l'effet de rejet parce que c'est pas tout le monde qui peut être avocat. Il y a l'effet de rareté parce que ça prend des compétences particulières pour être avocat. Et la productivité est reconnue parce que d'habitude, quand tu es un meilleur avocat, bien, tu vas avoir peut-être plus des clients ou des clients qui peuvent te payer cher, donc ton salaire va être plus élevé. Pour être capable de répondre aux trois R, c'est important de se former et ou de se distinguer pour être en mesure d'augmenter sa valeur. La deuxième lettre du plan, le E, donc épargner massivement. L'auteur propose moins de pistes sur l'épargne que dans son premier livre, par contre, il dit que pour atteindre la liberté, il faut être capable d'épargner massivement le plus tôt possible dans sa vie. Il souligne que 1 dollar investi à 20 ans vaut en, vaut en fait 7 dollars à 60 ans, alors que le même dollar investi à 35 ans vaut seulement 3 dollars 39. Et tout ça, c'est à cause de la magie des intérêts composés. Donc, votre dollar va créer, par exemple, un 10 d'intérêt qui va devenir un 10 sous. Mais l'année d'après, vous allez plus faire du rendement sur 1 dollar mais sur un dollar 10 et ainsi de suite. Donc ça paraît pas dans les 5 10 premières années, mais quand votre euh, votre portefeuille commence à grossir, mais vous, vous rendez compte que finalement à la fin, mais si votre portefeuille vaut 1 million, vous avez seulement mis mille dollars et que le 100, vous avez seulement mis 170 dollars et le mille dollars de plus, mais c'est des intérêts qui se sont développés à travers les années. Pour mieux illustrer la valeur du dollar qui qui vaut plus quand vous êtes jeune par rapport à quand vous êtes un petit peu plus avancé dans votre vie. J'ai fait un exemple très simple avec un, un rendement fictif de 7%. Donc, c'est comme si votre rendement était 7% euh, pendant votre 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 vie. Le départ, donc c'est comme si vous aviez dans votre compte au départ 5000 dollars et que vous rajoutiez 100 par mois. Donc, ce qu'on voit, c'est si à 18 ans, vous avez 5000 dollars dans votre compte de, de, de courtage placé à un rendement de 7% et que vous, vous ajoutez 100 par mois, Bien, à 65 ans, vous allez avoir 572 000 dans votre compte pour votre retraite. Si avec les mêmes montants, vous commencez à 30 ans, vous allez avoir 238 000 À 45 ans, 72 000 Et à 60 ans, 14 000 Donc, si quelqu'un avait commencé à 18 ans par rapport à 30 ans, ben on voit qu'il y a une différence entre 238 et 572 à 18 ans. Donc, vous voyez qu'il y a des grosses différences. En fait, pour rattraper si quelqu'un commence à 30 ans et il veut terminer avec le même montant à 65 ans que s'il avait commencé à ses 18 ans, donc pour atteindre 572 000 à 30 ans, au lieu de mettre 100 dollars par mois, on devrait mettre 285 par mois pour atteindre le même montant euh, à la retraite. Si on commence à 45 ans, bien, au lieu de mettre 100 dollars par mois comme à 18 ans, il faudrait mettre 1050 par mois. Et à 60 ans, ben c'est fou, il faudrait mettre 8 000 par mois. Donc, voyez pourquoi c'est important de commencer tôt. Plus tôt on commence, plus que l'argent qu'on met de côté, qu'on investit, a de la valeur. La dernière lettre du plan de l'auteur, c'est le « i », donc « investis intelligemment ». Si quand on parle de CELI, de REER, de Régime épargne-études et de tout le reste du 5 du nez, ce livre-là est fait pour toi et va t'aider à démêler tout ça. Surtout de savoir où placer ton argent selon le moment dans lequel tu te trouves dans ta vie pour profiter de certains avantages fiscaux. L'auteur parle surtout d'immobilier et de bourse. C'est les deux domaines qu'il connaît davantage. Je fais un petit rappel. Un CELI, un REER et un régime épargne-études, c'est des comptes enregistrés avantageux d'un point de vue fiscal pour différentes raisons. Je l'avais dit à l'épisode 1, mais c'est important. Le CELI, c'est quand tu places ton argent, tu vas payer des impôts. donc te payer tes impôts sur ton salaire il te reste 10 000 à investir, tu vas le placer en ton CELI, tu as déjà été imposé sur ton 10 000 Dans 60 ans, si ton 10 000 vaut 90 000 tu peux tout le retirer sans payer une scène d'impôt. Donc c'est super intéressant le CELI parce que tu peux finir avec un CELI qui vaut 2 millions à ta retraite et tu vas être investi à 0% sur le montant que tu vas retirer. Le REER, c'est l'inverse. Donc, tu vas déposer de l'argent, oui, que tu as déjà été imposé. Donc, exemple, tu arrives dans le mois de décembre, tu as réussi à mettre 10 000 de côté. Tu dis, ben, je vais le mettre dans mon REER. Habituellement, bien sûr, on le fait à chaque mois, là, mais mettons, pour que l'exemple soit plus simple, tu mets ton 10 000 le 20 décembre dans ton REER. En mars, avril, là, je ne sais plus trop c'est quand, tu vas recevoir ton retour d'impôt. Et là, exemple, tu as reçu un retour d'impôt de 3 000 à cause que tu as diminué ton, ton, ton salaire annuel. Mais là, tu reçois ton REER. Par contre, l'argent que tu as mis, le 10 000 que tu as mis dans ton REER, quand tu vas aller, vu que tu as eu un retour d'impôt, quand tu vas le retirer à ta retraite, habituellement, c'est pour la retraite, tu vas être imposé sur ce REER-là parce que le, le gouvernement ne t'a pas imposé et a reconnu que tu diminuais ton salaire, donc tu vas être imposé plus tard. L'avantage, c'est que l'argent que tu sauves là, premièrement, tu peux la réinvestir et habituellement, à la retraite, on fait un salaire moins élevé. Donc l'argent que tu vas retirer au lieu d'être imposé par exemple à 37 tu vas peut-être être imposé à 18 Donc c'est avantageux à long terme. Et le régime épargne études, je vous rappelle, c'est pour les enfants. Donc tu peux mettre un montant maximal de maximum de 2500 dollars par année pour aller chercher une, une cotisation du gouvernement de 30 Donc je vais essayer de faire ça simple, mais si tu mets 1000 dollars, ben tu vas aller chercher le gouvernement va te donner 300 dollars pour donner à tes enfants. Et ça, ben tu peux tes enfants peuvent le, le retirer euh, lorsqu'ils atteignent 16 ou 18 ans. Je ne m'en rappelle plus, mais je pourrais vérifier l'information pour vous. Donc, euh, ce, ce chapitre-là du livre est intéressant pour aller un peu plus loin et mieux connaître ces trois types de comptes-là. Donc, dans ce chapitre-là, on revient à l'essentiel, diversifier et miser sur la valeur du temps. Donc, la première étape, c'est d'augmenter ta valeur. Donc, tu peux aller à l'université, tu peux suivre des cours privés, apprendre l'anglais etc. Tu peux premièrement avoir ton permis de conduire, donc il y a pas de façon de développer ta valeur, Écoute un podcast sur les finances ou sur d'autres sujets. La deuxième étape, épargner massivement. L'auteur dit un minimum de 20% de ton salaire net. Et la troisième étape, c'est investir intelligemment pour faire travailler l'argent pour toi. Ça, c'est fou quand votre portefeuille va atteindre une certaine valeur, puis que dans une journée, tu vois que, mon Dieu, mon portefeuille a monté 2500 dollars aujourd'hui, puis j'étais assis à mon bureau à travailler. Mais il faut s'informer euh, parce que l'auteur va dire, puis en passant, il y a des journées qu'on fait 2500 mais il y a des journées que tu perds 3000 aussi en bourse. Donc, euh, ça va dans les deux sens. Mais quand tu vois que ton argent, finalement, pendant que tu dors, elle peut générer de l'argent. C'est assez euh, impressionnant. Donc, l'auteur va parler des véhicules. Il va parler du CELI, du REER et du régime épargne, épargne étude pour investir, mais il va pas dire dans quoi mettre ces comptes-là. Donc, un CELI tout seul, va pas rapporter d'argent dans ton compte des jardins à, à, à intérêt élevé, il va falloir que ton CELI soit placé, que dans ton CELI, en fait, tu mettes des actions euh, ou des obligations, mais je suggère, bon, habituellement des actions, mais il va falloir que tu aies informé davantage sur, OK, ben une fois que j'ai ouvert mon CELI puis je suis capable de mettre de l'argent dedans, qu'est-ce que je vais mettre, dans quoi je vais investir mon argent? Tout ça, on va en parler davantage dans les épisodes futurs. Le deuxième point à retenir du livre, c'est, est-ce euh, qu'il faut se priver pour toujours peu plus tard? Donc, euh, l'auteur martèle beaucoup, selon moi, trop, qu'il faut pas se gâter dans sa jeunesse parce qu'on va payer le prix plus tard. Il nuance un peu plus tard dans le livre, mais comme dans son premier livre, je pense que certains vont se sentir peut-être coupables de leur mode de vie actuel, et le ton est très moralisateur au début du livre, euh, peut-être trop moralisateur. Ce, selon lui, même si on a une seule vie à vivre, on peut le regretter à 50 ans si on fait pas attention entre 20 ans et 30 ans. Comme je l'ai dit dans le premier épisode, je vais peut-être nuancer un petit peu parce que moi je suis pas très intense côté sacrifice. En tout cas, j'ai pas l'impression que moi je fais des sacrifices même si mon taux d'épargne doit tourner autour de 30-40%. Je trouve donc que son discours pourrait en décourager certains qui se disent mon dieu, il est bien trop tard, j'ai 30 ans puis j'ai rien commencé. Par contre, je suis quand même d'accord un petit peu avec lui qu'il faut se réveiller plus tôt que tard. Puis moi j'aurais aimé ça savoir à 18 ans toutes ces informations-là, même si à 18 ans, j'aurais sûrement préféré dépenser mon argent ailleurs, même si j'avais eu ces connaissances-là. Donc, il y a un moment dans la vie où on est prêt peut-être à faire le pas puis on n'était pas prêt un peu plus tôt. En gros, je vous dirais de faire attention. C'est important de se fixer un objectif à atteindre, mais je pense qu'il ne faut pas virer fou non plus. Il y en a certains qui aiment ça vivre quand même aujourd'hui. Puis Si on leur dit « ben Non, il faut que tu, tu mettes absolument 20% de côté, ça pourrait les décourager puis pourrait... À ne rien mettre de côté en fait. Donc, il faut aussi penser au futur un petit peu, mais il faut aussi faire des choix logiques selon nos objectifs. Si vous savez que vous souhaitez continuer à travailler à 45 ans parce que vous aimez votre emploi, mais vous n'avez peut-être pas besoin d'économiser 20-40 de votre salaire net, il faut s'asseoir et réfléchir. Donc, si vous savez que vous voulez travailler jusqu'à à 65 ans parce que vous aimez votre travail, mais peut-être que 10 d'épargne, c'est assez. Donc, questionnez-vous, fixez-vous des objectifs et mettez en place les actions pour les atteindre. L'auteur donne un exemple du pêcheur et du banquier. Donc, il mentionne qu'il y a un pêcheur, à chaque jour, il était sur la plage, il pêchait un poisson, puis c'est tout ce qu'il faisait. Il y a un banquier qui arrivait et il disait Hey, tu serais capable de faire bien plus d'argent si tu embauchais des personnes pour pêcher pour toi et aller vendre ton poisson. Et là, le pêcheur disait Ça me servirait à quoi J'embaucherais des gens pour, euh, pour pêcher des poissons, je ferais plus d'argent, je serais stressé pour finalement prendre une retraite plus tôt ou arrêter de travailler plus tôt pour revenir ici sur la plage, pêcher un poisson puis relaxer parce que c'est ce que j'aime faire. Donc, je trouve que ça fait réfléchir sur faut vraiment que vos objectifs de vie soient clairs pour que vos actions fassent du sens. Il y a une citation de l'auteur qui est intéressante. Il dit « Celui qui vit en roi est en fait le fou du roi financier, tandis que celui qui n'a l'air de rien pourrait acheter son voisin deux fois. » Ça veut dire qu'il faut faire attention aux apparences. Il y a des gens qui roulent dans une vieille voiture, qui n'ont pas du linge euh, qui flash, mais c'est des gens qui vont avoir un actif net de côté peut-être de 400, 500 000, alors qu'il y a des gens qui vont rouler en BMW, en Audi, qui vont payer la traite à tout le monde, mais qui vont être à côté dans les dettes. Donc ne, fiez -vous, pas toujours, ne vous fiez pas toujours aux apparences. Surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on aime beaucoup ça, se comparer, on regarde les, les voyages des autres qui ont fait et ainsi de suite, mais soyez prudent, euh, arrêtez de vous comparer aux autres autour de vous. Le chapitre 3, un peu plus court, c'est sur la fiscalité pour s'enrichir. Donc, les chapitres sur les incohérences fiscales sont super intéressants. Il parle souvent de paradis fiscaux légaux au Québec, surtout pour les familles. Le chapitre est très clair, mais c'est difficile à résumer en audio ici dans le podcast. Donc, ça vaut la peine de lire le livre et de lire ce chapitre-là au complet. Et c'est écrit de façon très simple, très vulgarisée. L'auteur mentionne notamment qu'une famille qui dit qu'elle ne peut pas épargner à cause des enfants ne profite pas de nos paradis fiscaux. Il mentionne par exemple que si une famille utilise les allocations reçues du gouvernement pour les investir dans son REER, les retours d'impôts qu'il va obtenir vont pouvoir être placés dans le régime épargne-études et ainsi profiter d'un retour de 30% du gouvernement. Donc, il dit que c'est faire de l'argent avec de l'argent gratuit. Je vais un petit peu plus loin dans ce qu'il vient de mentionner ici pour vraiment faire un exemple clair de ce qu'il dit qu'on peut profiter des paradis fiscaux légaux au Québec. Donc, j'ai fait une estimation pour une famille qui aurait deux enfants et que le revenu familial serait de 100 000 Donc, un conjoint, un, un des membres du couple qui fait 70 000 et l'autre qui fait 30 000 Donc, le revenu total est de 100 000 au Canada. Donc, l'allocation que tu reçois du Canada, si tu as deux enfants avec le salaire que je viens de vous mentionner, c'est que tu reçois 6 000, à peu près 6 000 du gouvernement, c'est 6 084, et tu reçois à peu près 2 300 du gouvernement du Québec pour un total de 8 380 en allocation. Donc, au Canada, au Québec, si tu as deux enfants avec 100 000 tu as environ 8 400 d'allocation. J'ai fait une estimation pour un salaire de 100 000 Si tu mets 8 380 dans ton READ, tu reçois un retour d'impôt estimé à 3 100 Donc, tu peux placer 3 100 dans le régime épargne-études de tes enfants. Donc, dans une année, si tu as placé les allocations, on termine l'année, tu as, 8 380, as, de Donc, as 8 380 dans ton REER et tu as 4 030 dans le régime épargne-études de tes enfants parce que 3 100 se sont ajoutés le 30 du gouvernement. Donc, dans cette première année-là, tu as 8 380 dans ton REER et tu as 4 030 pur qui sort du retour d'impôt et qui vient du 30 du gouvernement. Donc, c'est de l'argent qui a été créé, que vous n'auriez pas eu si les allocations familiales n'avaient pas été placées dans votre IR. Donc, quand même, un 4 000 créé à partir d'un revenu de 100 000 avant impôts, c'est quand même intéressant. J'ai quand même j'ai ramené tout ça sur 16 ans. Donc, j'ai fait un exemple. Donc, si vous placez ce qu'on vient de dire, l'allocation, ça vous donne 4 030 dans le régime épargnitude de vos enfants. J'ai fait l'hypothèse qu'on faisait ça pendant 16 ans. Donc, pendant 16 ans, vous placez toujours les allocations dans votre IR et vous placez le le retour d'impôt dans le régime épargne-études de vos deux enfants. Si on estime ça avec un rendement de 7 dans 16 ans, dans votre IR, vous auriez 271 500 Donc, en 16 ans. Et vos enfants, j'ai mis le rendement à 5 dans le régime épargne-études au lieu de 7 parce qu'on veut peut-être un peu moins de risque euh, parce que la, la durée est moins longue. Mais ça vous donne 107 000 5, euh, 107 500 pour vos enfants, donc à peu près 50, 53, 54 000 par enfant. Donc, voyez ce que l'auteur veut dire. Juste en plaçant les allocations dans le RIAP et en réinvestissant le retour d'impôt dans le régime par étude, vous venez de créer à partir de l'argent reçu du gouvernement, 107, 107 500 pour vos enfants. Ça, c'est de l'argent gratuit parce que le 271 500 dans votre RIER, c'est de l'argent qui a été créé, que vous avez mis de côté. Donc, les allocations, vous les avez pas dépensées. Vous les avez mis de côté. Vous êtes rendu avec un montant pour vous. Et vous avez créé 5, plus de 50 000 pour chacun de vos enfants que vous auriez pas eu si ces allocations-là avaient pas été placées dans REER et réinvesties en régime par étude. Donc, je voulais pas dire trop de chiffres. J'espère que ça a été un peu plus, assez clair, en fait. Même s'il y avait beaucoup de nombres. Mais, euh, c'était juste pour vous illustrer qu'il y a des paradis fiscaux légaux au Québec avec lesquels on peut faire fructifier de l'argent, surtout dans, dans le cadre d'une famille. Je suis bien conscient, par contre, que certains ont besoin de ces allocations-là et peuvent pas se permettre de les mettre de côté. Mais c'est juste pour vous, vous illustrer qu'une fois qu'on comprend les bases des différents régimes qui nous sont proposés au niveau fiscal, on est capable d'en profiter à notre avantage. Encore faut-il savoir épargner et profiter de ces régimes-là ce qui favorise ceux qui s'éduquent financièrement à long terme. On n'est pas obligé de tout mettre non plus, mettons. Mais est-ce que vous êtes capable de mettre la moitié des allocations, par exemple, de côté? faut pas oublier non plus que si vous faites moins que 100 000 par année, ce qui est le cas de plusieurs personnes dans le revenu familial, vous recevez aussi beaucoup plus d'allocations. En utilisant votre IR, vous allez recevoir encore plus d'allocations parce qu'en mettant le 8 000 dans votre IR, vous diminuez votre salaire. Donc, vous allez recevoir encore plus d'allocations l'année suivante parce que ça baisse votre revenu. Donc, c'est une roue sans fin fiscale qui est super intéressante pour les Québécois. L'auteur mentionne également dans le chapitre plusieurs autres exemples, euh, peut-être plus précis que le mien, qui peuvent vous aider à mieux profiter de différentes stratégies fiscales. Le quatrième point, c'est être libre financièrement, c'est quoi? Donc, l'auteur dit que liberté n'égale pas retraite. Il se distingue beaucoup d'un mouvement qui s'appelle FIRE, qui est axé sur une retraite euh, anticipée, donc une retraite très tôt dans la carrière. Et l'auteur parle davantage de liberté. Mais il faut être clair, c'est quoi la liberté pour vous? Ça va changer d'une personne à l'autre. Pour moi, je vois pas de liberté financière parce qu'elle est déjà atteinte. Donc l'argent, pour moi, c'est n'est pas un stress. Ça m'empêche pas de dormir parce que j'ai une job que j'adore, que je sais que je veux continuer de faire avec un bon salaire. Je vis facilement en deçà de mon revenu sans effort, je vois la liberté plutôt pour mes filles. Donc, l'objectif, moi, comme je l'ai dit dans le premier épisode, c'est d'offrir un patrimoine qui va pouvoir les aider par exemple, juste avec le dividende une fois que je vais être mort ou un petit peu avant. Donc Exemple, si j'ai un million placé dans un compte non enregistré et qui a un dividende de 4%. Donc, un dividende, ça veut dire que la compagnie va te redonner 4% à chaque année, exemple, du montant que tu as investi dans leur compagnie. Donc, si tu as un fonds passif, d'un million, puis que le dividende est 4%, mais si tu as un million de placé, tu reçois chaque année 40 000 donc 20 000 pour chacune de mes filles. Donc, mon objectif à long terme, c'est d'avoir un gros montant comme ça pour que mes filles puissent profiter d'un certain montant, mais que le 1 million continue à fructifier euh, à la bourse. C'était juste un exemple, 1 million, donc c'est pas un chiffre auquel j'ai réfléchi, mais c'est juste montrer montrer qu'avoir un objectif, c'est important pour que vous puissiez déterminer c'est quoi votre liberté financière. Le cinquième point, c'est qu'on n'a pas tous la même chance. Donc, l'auteur est bien conscient que tout le monde ne part pas à la même place et avec la même opportunité dans la vie. Ayant personnellement enseigné dans les écoles pendant sept ans avant de devenir professeur à l'université, je vois bien qu'il y a certains élèves qui partent avec deux prises. C'est injuste, mais c'est la réalité. Il y a des enfants dans des milieux difficiles qui peuvent s'en sortir. Et l'inverse est vrai aussi, il y a des, des enfants dans des milieux aisés, bien finalement, qui prennent les mauvais chemins. Mais c'est sûr que quand tu pars d'un milieu difficile, il y a plus de travail dans tous les sens du terme. L'auteur mentionne que c'est plus facile de venir d'une famille riche ou marier quelqu'un riche ou gagner à l'auto. C'est les trois façons les plus faciles d'être riche. Sinon, ben, tu dois appliquer les principes du livre qui conviennent cependant à tout le monde, selon moi, autant ceux qui habitent chez leurs parents rendus à 30 ans que ceux qui sont en appartement à 18 ans. Il suffit seulement de les ajuster à sa réalité et de donner une chance aussi. Donnez-vous une chance, c'est-à-dire d'être patient avec vous-même. On ne peut pas tout changer en un mois. Il faut respecter ce qu'on appelle en enseignement la théorie des petits pas. Donc, y aller un pas à la fois et vous allez vous rendre compte, dans 10 ans, tout le chemin, vous allez avoir parcouru. Des fois, dans les podcasts, j'ai l'impression, malheureusement, qu'on oublie un petit peu ça. Donc, j'entends des, des gens qui parlent de finances qui sont super intéressants et que je respecte beaucoup, qui disent, ben mettre 400$ par mois, c'est rien, c'est facile. Alors que oui, pour beaucoup, c'est difficile de mettre 400$ dollars par mois. Le changement peut pas se faire rapidement, mais allez-y 1% à la fois. Donc, dites-vous, bon, mais ben là, on est en décembre. Je veux que dans le mois de décembre, je sois capable de mettre 1 de côté de plus que, la, que le mois passé. Donc, si mois passé, vous avez mis 10 de côté, mettez 11 de côté ce mois-ci. Le mois prochain, ben 11 euh, et 50. Et augmentez tranquillement votre épargne. Et bien sûr, à un moment donné, vous allez y prendre goût. Et vous allez être capable de mettre plus d'argent de côté. Donc, donnez-vous une chance, mais commencez à augmenter votre épargne. En conclusion, le livre, ben, les concepts abordés ne sont pas révolutionnaires, mais c'est la base, puis cette base-là est trop peu connue au Québec. Avoir un coussin de sécurité, utiliser les intérêts composés à son avantage, profiter des différents outils fiscaux, etc. Si vous appliquez ces principes-là en bas de 25 ans, ben, vous allez prendre de l'avance sur tous les autres. Si vous les appliquez entre 25 et 30 ans, ben, pour moi, c'est un wake-up call, comme moi, ça a été de commencer à investir. Si vous, si vous avez 35 ans et plus, ben, ça peut être un petit peu déprimant peut-être, puis Peut-être que pour vous, Liberté 45, c'est impossible ou plus difficile, mais au moins, dites-vous que vous aurez peut-être une Liberté 65 plus agréable si vous commencez à appliquer ces principes-là aujourd'hui. Le livre va bien plus loin que les finances. Il parle d'une philosophie de vie dans laquelle vos habitudes financières doivent être cohérentes avec vos objectifs. C'est simple, la cohérence. Rien de plus, rien de moins. Il n'y a pas de flafla -fla autour de ça. Parce que oui, il revient à chacun de faire le tri entre la poursuite de plaisir qu'on peut dire éphémère et la liberté illusoire et le réel accomplissement concret de soi et l'atteinte d'une vraie liberté personnelle. Je dis que le livre, c'est la base et peu que gens la connaissent. C'était mon cas il y a quatre ans, donc le livre est super intéressant. Moi, j'étais bon dans l'épargne. J'avais une bonne valeur avec bon, mon doctorat, mon postdoctorat, mais je continue encore de nourrir ma valeur maintenant au lieu de, de jouer à des jeux vidéo ou d'écouter Netflix. Je le fais encore, mais moins. Mais ça m'amène à lire des livres, écouter des podcasts et ainsi de suite, donc d'augmenter toujours ma valeur. Moi, par contre, l'objectif d'augmenter ma valeur, c'est pas de faire plus d'argent, c'est vraiment juste, bon exemple, apprendre la mécanique, euh, à gérer mes finances davantage, faire des rénovations. Donc, c'est vraiment personnel. Mais si vous, le fait d'augmenter votre valeur peut augmenter votre revenu, tant mieux. Moi, le livre, ça a vraiment été le déclic sur le dernier, le « i ». Donc, le dernier du plan triple, ça a été le déclic. Donc, le tableau sur la valeur de mon argent investi à 30 ans versus à 40 ans, me fait réaliser le temps que j'avais perdu à garder un si gros coussin de sécurité dans mon compte épargne à 0,4%. Par contre, ceux plus avancés dans le domaine financier, on va pas très loin dans l'investissement dans ce livre-là. On voit plutôt son importance, mais il va falloir écouter mes prochains épisodes si vous voulez creuser un petit peu plus sur « Ok, maintenant que je suis capable d'investir, j'ai de l'argent à côté, qu'est-ce que je fais? Comment je peux investir? » Bref, c'est un livre à lire au début de votre parcours vers la littératie financière. L'épisode tire à sa fin, je vous remercie d'avoir écouté ce quatrième épisode de Finances fondamentales. En résumé, le livre d'aujourd'hui dit qu'il faut augmenter sa valeur, épargner massivement et investir intelligemment, qu'il faut trouver le juste milieu entre se priver et profiter de la vie, mais attention où se trouve votre milieu. La plupart des gens leur juste milieu se trouve beaucoup entre dépenser et non épargner. Le troisième point, c'est d'utiliser la fiscalité pour s'enrichir plus rapidement, donc les comptes enregistrés avantageux d'un point de vue fiscal, donc REER, CELI, Régime épargne étude, et bientôt il va y avoir le CELIAP qui s'en vient en 2023. Être libre financièrement, c'est quoi pour vous? Il faut vous poser la question pour avoir un objectif qui est réaliste et motivant. Et finalement, on n'a pas tous la même chance dans la vie, mais on peut tous se prendre en main pour mieux faire demain que hier. Je résume en disant que c'est un livre super intéressant si vous commencez votre parcours financier, euh, donc euh, je vous suggère sa lecture. Dans le prochain épisode, je ferai la synthèse du livre 80 stratégies en planification financière, le meilleur équilibre entre la qualité de vie et l'indépendance financière, qui a été écrit par Mathieu Guilbeault. Ceux qui sont intéressés, je vais partager cette semaine sur la page Facebook de Finances Fondamentales un tableau synthèse de trois compagnies que j'ai analysées en bourse avec mon outil, soit et Therapeutics avec le symbole COART, Dorchester Minerals avec le symbole DMLP et Evercore avec le symbole EVR inquiétez vous pas, on ne le fera pas sous format audio. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite toujours à vous abonner au podcast et à la page Facebook de Finances Fondamentales et à me laisser un avis positif. Vous pouvez également partager l'épisode avec des gens de votre entourage qui pourraient être intéressés par le domaine financier. Enfin, vous pouvez toujours m'écrire à financesfondamentales à commercialgmail.com ou sur la page Facebook de Finances Fondamentale pour me poser vos questions ou si vous avez des demandes spéciales pour les futurs épisodes. Toutes ces infos-là se trouvent dans la description du présent épisode. N'oubliez pas que je ne suis pas un expert ou un gourou de la finance, loin de là, juste un gars qui tripe un peu trop là-dessus puis qui partage ce qu'il apprend avec vous. prenez pas ce que je dis pour du cash, développez votre propre littératie financière. Sur ce, merci encore pour votre écoute et on se dit à la semaine prochaine pour le cinquième épisode de Finances fondamentales.